0: jetzt anmelden und mitspielen beim Toilette-Live-Toiletten-Quiz. Lassen Sie online die Hosen runter und schicken Sie uns Ihr bestes Toiletten-Selfie und gewinnen Sie insgesamt im Jackpot 2,50 Euro. Das hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber mit diesen 2,50 Euro können Sie sich ein exklusives Toilette-Live-Toiletten-Los kaufen. Und wenn Sie auch Toiletten-Los sind, dann haben Sie die Möglichkeit ein hervorragendes Wasserklosett zu gewinnen. Dazu kaufen Sie sich einfach in einer Trafik Ihres Vertrauens ein Toilette-Live- Toiletten-Los und sagen lauter deutlich hey bei mir daheim da ist gerade der Teufel los ja, und wenn der Toilette live Rohrverleger gerade zufällig zuhört in dieser Trafik und in der Zeit hat verlegt er nicht nur ein Rohr bei ihnen sondern kommt und installiert ihnen die Toilette live Spülmaschine ja mit der haben sie wiederum die Möglichkeit im Sommer 2024 als Hauptpreis eine Nacht für sich und ihre ganze Familie in einem Traumhaus aus Wurst zu gewinnen wenn sie sich vollständig durchgefressen haben wartet am Ende dann auch die Möglichkeit auf den Gewinn eines Jahresabonnements derzeit Zeitschrift Frau am Ende und ein persönliches Meet Greet mit Laura Hinterstoesser, der ersten Frau im Telefonbuch beim Buchstaben H in Bad Kastein. Ist einfach anmelden und mitspielen auf Toilette.live und jetzt vor allen Dingen weiterhören und mit etwas Glück gewinnen Sie Ihr Geld zurück. Also, ich glaube, ein Pädophiler lässt sich sehr einfach erkennen im Alltag. Es sind einfach Menschen mit großen, runden Köpfen und großen, runden Brillen. Und wenn da die Kriminalpolizei mal ein bisschen genauer nachschauen würde, <lacht> sage ich mal, dann könnte sie auch von uns einiges lernen, insbesondere von mir. Welche, welche Form haben deine Brillengläser? Eckig. Eckig? Ich lege Wert darauf, dass sie immer eckig sind, eben deswegen, weißt du? Damit man mir mhm. nichts nachweisen kann. Ja. We weißt du, was ich für Brillengläser haben möchte? Ja. Durchsichtige. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ja. Aber möchtest du zum Beispiel so 80er-Jahre-Brillen haben, die automatisch tönen? Das kann ja auch ziemlich nervig tönen? sein. Weißt du, was ich meine? Die, die Geräusche machen. Die gleichzeitig oder? eine normale Brille sind und auf der anderen Seite werden sie dann aber auch zu Sonnenbrillen und zwar immer dann, wenn ah. du es nicht brauchst. Ja? Zum Beispiel tönen, im Fernsehstudio. Je heller die Umgebung wird, desto dunkler werden diese Brillen. Wäre nicht verkehrt. Ich, ich habe eher so Probleme mit dem Licht. Ja. Die Welt wird dann, wenn es hell ist, so wie sie eigentlich wahrgenommen werden möchte, nämlich braun, voller Scheiße. Braun. Ja. Nein, aber also keine runde Brille bitte auf jeden Fall, um keine darauf zurückzukommen, ähm, die nächste Sache ist, ich empfehle auch eine nicht zu kleine Brille zu kaufen, denn gerade ja. wenn es draußen kalt ist oder wenn der Wind weht, ja. dann neigt man dazu, dass einem die Augen tränen. Ja. Und je größer aber die Brille ist, die man sich hier zulegt, desto besser ist man geschützt. Und man kann ja nicht durch den Alltag mit einer Skibrille laufen. Das schaut ja genauso gestört aus, als würde man zum Beispiel, was ja völlig abwegig ist gerade dieser Tage, mit irgendeiner Atemschutzmaske durch die Gegend laufen. Ja, <lacht> Gott, Gott sei Dank, Dank sind wir davon weit entfernt. Sind wir das? Okay, gut zu wissen. Ja. Aber äh, zu
1: groß sollten die Brillengläser auch nicht sein, weil sonst schaut man aus wie ein alter Opa.
0: Ja, schon. Aber ja, weißt du, so breite Brillengläser sind super, oder? Ja. Oder weißt du, es gibt ja auch diese Brillen, die man verwendet zum Schweißen zum Beispiel. Ja. Die sind natürlich ein perfekter Schutz für alles Mögliche. Also wenn es regnet, ist es kein Problem. Und wenn man eben spontan sagen wir, mit Säure be beworfen werden würde, was uns beiden äh, durchaus passieren könnte, ja. wenn man sich ehrlich ist. Ja. Ähm, wir laufen da schon Gefahr mit unserem Radioprogramm hier, dass wir solche Hater auf uns ziehen, die uns ja. unser Gesicht mit Säure zerfressen wollen. Apropos. Auch gut geschützt, ja. ja. Apropos. <lacht> Apropos. Äh, diese Sendung heißt ja äh,
1: Show de Toilette. Nein, diese Sen dieser Sender heißt Toilette live. Ja, aber die Sendung, ja, egal. Ja, darüber <lacht> mir grade, äh, müssen wir uns noch unterhalten. Auffällt, warum ja. heißt das eigentlich Klobrille? Mhm. Wenn es eigentlich nur ein, müsste das nicht Klomonokel oder sowas heißen? <lacht> so habe ich
0: das noch nie gesehen.
1: Ja. ja. Dann solltest du mal zum Optiker gehen. Konfuzius sagt...
0: Mein Gott, wer hatte schon wieder das Klopapier vergessen nachzufüllen? Was machen wir jetzt? Schauen wir uns was an. Ach, von mir aus. Okay. Und was magst du anschauen? Ähm, Serie zum Beispiel. Mhm. Aber so Serien wie Baywatch oder Knight Rider gibt es ja gar nicht mehr, oder? Das waren einfach noch Klassiker, oder? Naja. Was, naja.
1: Naja, sie sind uralt. Hm. Fällt ja eine einzige Serie ein, die, also eine aktuelle Serie, meine ich, die an genauso in Erinnerung bleiben könnte wie die Rettungsschwimmer von Malibu oder das Auto von der Foundation
0: für Recht und Verfassung. <lacht> meine Güte, äh? da kennt sich aber einer aus. Ähm, ja, schon. Zum Beispiel Game of Thrones. Oh mein Gott, wer schaut denn jetzt
1: noch Game of Thrones? Die ist doch auch schon zu Ende gegangen. Na und? Na und was?
0: Ja, nur weil eine Serie zu Ende gegangen ist, heißt es ja noch lange nicht, dass sie in den Köpfen der Zuschauer nicht weitergehen kann, oder? Das meine ich ja. Was du meinst, unterscheidet sich nur von dem, was du sagst. Ja? Ja. Mir geht es halt auch um die Strahlkraft von so einer Serie. Wie lange hält sich die im Zeitablauf? Weißt du, Wirkt sie schon nach wenigen Jahren anachronistisch oder kann man sie noch anschauen zum Beispiel? Ich
1: bin kein Videorekorder. Was soll das heißen? Das soll heißen, ich bin kein Videorekorder. Ich schaue mir die Serien nicht an, weil ich mir jedes Detail merken will oder scharf drauf bin zu analysieren, was hier so erfolgreich macht, sondern ich schaue mir die Serien einfach an, damit ich abschalten kann.
0: Abschalten? Warum solltest du das denn wollen? Entspannen meine ich, ich will dabei nicht denken müssen. Also, Peter, wenn du nicht denkst, dann bist du tot. Willst du sterben? Soll das eine Drohung sein? Nein, eine Feststellung. Und was stellst du fest? Ich denke, also bin ich. Das hat schon der Cebeto gesagt. D.K., egal.
1: Schau, das ist mir zu kompliziert. Aha. Ja, ich komme nach Hause und mache mir ein Bier auf, setze mich vor den Fernseher und warte, bis ich einschlafe.
0: Und was sagt deine Frau dazu?
1: Ich bin Single, das weißt du doch.
0: Ach, deswegen. Was deswegen? Ja, deswegen bist du Single. Wegen was bin ich Single? Eben, weil du solche Fragen stellst.
1: Aha. Ja. Ich bin kein Videorekorder.
0: Okay. Was machen wir jetzt? Schauen wir uns was an. Toilette. Toilette.
1: Finger in der Milch. Ich mag dich sehr aber was ich nicht mag, ist dein Finger in meiner Milch. Jeden Morgen steckst du den Finger in meine Milch und sagst 10 Grad Celsius oder 11, je nachdem, ob meine Milch 10 oder 11 Grad Celsius warm ist oder nicht. Ich mag dich sehr, aber damit muss Schluss sein dachte ich und erwärmte gestern meine Milch im Feuer des Vulkans vor unserem Fenster. Als du aufwachtest, stand das Glas bereits am Frühstückstisch und ich saß da. Ich tat, als lese ich in einer Zeitung, in weit darauf wartend, dass du deinen Finger wie so oft in meine Milch steckst. Aber dann kam nichts weiter. Ob du etwas ahntest? Ich schob das Glas näher zu dir. Keine Reaktion. Dann noch näher. Und noch näher. 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 Nichts geschah, bis das Glas vom Tischrand fiel und die brühend heiße Milch dir in den Schoß kippte. Du sprangst auf und schriest. Verzweifelt versuchte ich, die brennende Milch mit einer Dose Kakaopulver zu löschen. Das gelang mir halb. Dann fiel mir plötzlich auf, dass dein Finger fehlte. Ich sprach dich darauf an, du sagtest amputiert und Laktoseintoleranz, derweil dein Unterleib langsam in einer rot-weiß-braunen Masse auseinanderbröckelte und du starbst. Ich mochte dich sehr. Und gebe nun alles dafür, dass du morgen noch einmal deinen Finger in meine Milch steckst. Schale Toilette. Schale Toilette. Schale Toilette.
0: Werbung. 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 Bobo Town Deluxe, das Lokal mit all den Dingen, die Sie schon als Kind ausgespuckt haben. Probieren Sie die neue Zuckerrüben-Quinoa-Bowl mit Urkorn, Nuss und fauligem Edermame. Oder die nachhaltige Bio-Öko-Fairtrade-Unkraut-Bowl mit feinstem Tiroler Wiesengras, Ursalz und Süßholzraspeln. Bobo Town Deluxe, überteuerte Bowls aus Fernhandel serviert in unserem Plastikpfandel. In unseren Produkten verwenden wir aus Überzeugung keinerlei Geschmacksverstärker. Doch damit nicht genug. Wir gehen noch einen Schritt weiter und verzichten bewusst gänzlich auf Gewürze und Soßen. Damit sind unsere Bowls zu 100% geschmacklos und garantieren Genuss ohne Reue. Das ist hekelhaft. Bestellen Sie noch heute, dann können Sie morgen sagen, Sie haben bestellt. Bobo Town Deluxe. Und you take me to Bobo Town. <lacht> Coco Vintage. Der Reiz des Vergangenen. Der exklusive Boutique-Store mit flair
1: und Soup. Oh, onion.
0: Eine erlesene Auswahl feinster Kleinigkeiten aus der Zeit der Renaissance, die Ihr Leben zu einem adäquaten Erlebnis machen.
1: Go, go, vintage. der Reiz des Vergangenen.
0: Kommen Sie morgen, denn gestern ist es schon zu spät. Kill Your Boyfriend. Er führt sie in Versuchung, dann erlösen wir sie von dem Bösen.
1: Diskret, sauber, professionell,
0: kill your boyfriend. Denn auch ihr Freund ist zu 100% biologisch abbaubar. Schluss mit dem Gelaber, er endet als Kadaver. Auf Wunsch deponieren wir die Leiche an einem von ihnen bestimmten Ort im Wald, schleusen ihn auf einer städtischen Müllkippe ein oder verbrennen die Leiche auf einem unserer Flugzeugträger und verstreuen die Asche danach im Ozean. Nicht nachverfolgbar, aber extrem treffsicher. Kill Your Boyfriend. Wenn Sie es nicht tun... Er macht es
1: bestimmt. bestimmt. Hallo, mein Name ist Oskar Reif. Und weil niemand zu meinem Schauspielunterricht kommt, muss ich halt jetzt Werbung dafür machen. Oh, auch gut. Sie haben die Nase voll von Flatulenzen, ständig Blähungen. Die Nachbarn gehen schon wegen Lärmbelästigung auf die Barrikaden. Sie winden sich vor Schmerzen und können einfach nicht scheißen. Wir haben die Lösung. Reingoldverdauungszäpfchen von Dr. Bräunlich. Und schon bald sieht die Welt wieder ganz anders aus.
0: <lacht> Hukarama, das Laufhaus für nur 5 Euro. Kommen Sie zu uns und spritzen Sie ab wie ein Sumatranashorn. Ob eine heftige Gonorrhoe oder einen offenen Hongkong-Tripper. Bei uns kommen Sie voll auf Ihre Kosten. Mach kein Drama, Hukarama, das Laufhaus für nur 5 Euro. Kann Spuren von Nüssen enthalten. Euch. Das Lokal, in dem niemand so richtig dazugehört. Ja, über Klassiker wie Moa im Hemd bis hin zum Perola Dirkenwixer. <lacht> Geht die kulinarische Reise von Uganda bis Tierweine ins Teffereckenteu. Zum Menü gibt es eine faule Ausländersuppe gratis. Planen Sie auch zu Hause Ihr persönliches Minderheiten-Bashing. Mit unserem Lieferservice sind auch Sie bald geliefert. Der süße Geschmack der Vorurteile, gepaart mit dem Milieu der Angst, wird Sie überzeugen. Oh, Vorbestellungen. Reichmar-Klassiker wie die Nazi-Keule, Schwuchteln in der Rhein oder unser reichlich garnierte Flüchtlingswelle. Schlecht's euch! Das Lokal, in dem niemand so richtig dazugehört. Jetzt zu jeder zehnten Bestellung einen warmen Bruder gratis. Hallo! Du bist einfach zu blöd für alles. Du weißt eigentlich nichts und bist dazu noch dumm und zu faul etwas zu lernen. Skiller, du lernst in sekundenschnelle Taekwondo. Sowieso. Du brauchst für einen Staplerschein nur bei 5G online sein. Kommen Sie in unsere hochprofessionellen Gehirnoperationsräume am Hafen, vor allem nachts. Und wir schneiden Ihnen die Schädeldecke auf und tackern einen Computerchip mit Drähten in Ihr Gehirn. Keine Sorge, danach sind Sie schlauer. Skiller, wenn es nicht klappt, kommst du auf den Griller. Bestattung scheiß drauf. Die Bestattung für Punks. Du bist tot und dir ist
1: scheißegal, was man mit dir macht. Bei uns bist du richtig. Wir verscharen dich in irgendeiner Ecke und gehen dann einfach nach Hause entsaufen. Bestattung scheiß drauf. Die Bestattung für Punks.
0: Café Karma. Das Lokal, in dem sie das bekommen, was sie wirklich verdienen. Sie bestellen Schnitzel und bekommen stattdessen eine richterliche Vorladung wegen Ihres internationalen Haustierschieberrings. Wenn Ihnen das nicht passt, vielleicht verdienen Sie in Wahrheit sogar eine Ohrfeige. Salzburger Gastlichkeit jetzt endlich auch bei Ihnen. Fragen Sie nicht uns, fragen Sie das Universum. Café Karma, das Lokal, in dem Sie das bekommen, was Sie wirklich verdienen. Damit wir etwas damit verdienen. Du gehörst nicht dazu, hast ein Pickelgesicht, Sein Zimmer ist für dich frei, wenn der loser beginnt. Jetzt die neuen Folgen nur auf Toilette live. Wurde abgesetzt? Nein, doch. Schumme Toilette. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe dieser Sendung. Bei uns zu Gast ist Arthur Schnößler. Guten Wir freuen uns sehr, ja, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Schnößler. Ja, das bin ich. Ich weiß. Ich weiß. Ach, Sie auch? Ja. <lacht> Sie sind. Ich bin. Ich. Jetzt lassen Sie mich noch mal kurz erklären, Herr Schnößler. Ja, sehr gerne. Herr Schnößler ist Vorsitzender des Vereins zur monetären Förderung der bestehenden Hochkultur. Das ist korrekt. Ich weiß. Ja, ich auch. Herr Schnösler. Das bin ich. Bitte, Herr sehr Schnösler. Sehr warum? Ist die Banane krumm? Nein, Herr Schnösler, bitte konzentrieren Sie sich. Ja, gut. Herr Schnösler, warum haben Sie diesen Verein gegründet? Nun, ich denke, das ist offensichtlich. Naja, es gibt viele offensichtliche Fragen, aber Offensichtlich heute leider keine Antworten von Ihnen, oder? Lassen
1: Sie mich ausreden. Sie unterbrechen
0: mich ja andauernd. Ach, ich unterbreche Sie dauernd? Ja, das ist übrigens sehr unhöflich. Bitte unterlassen Sie das. Sehr gerne, Herr Schnössler. Wenn Sie zur Abwechslung mal auf eine einzige meiner Fragen antworten würden, bitte. Ah. Sie haben es gesagt, Fragen. Sie haben ja ihr entgegen Ihrer fragen gegangenen
1: Behauptungen eben nicht mehrere Fragen gestellt. Wozu brauchen Sie da das Plural? Herr Schnösler, ich bitte
0: Sie, unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht unnötig auf die Folter zu spannen. Jetzt kommen Sie zur Sache, bitte. Die Sache
1: ist die, wenn Sie keine vernünftigen Fragen stellen, bekommen Sie auch keine vernünftigen Antworten. Das ist ganz einfach. Was ist ganz einfach? Es ist ganz einfach unverschämt, dass Sie mich ständig unterbrechen.
0: Bitte, Herr Schnösler, the stage is yours. Legen Sie los, wir hören Ihnen zu. Nun, als ich ein kleines Mädchen war. Oh Gott, jetzt kommt die alte Geschichte. Na dann halt nicht. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn wir den Vorsitzenden der Österreichischen Gesellschaft gegen Leitungswasser bei uns im Studio zu Gast haben. Das bin ebenfalls ich. Nein! Show de Toilette präsentiert. Oh.
1: Wir verwursten alte Scheiße. Oh.
0: Herzlich willkommen zum Audiokommentar zum Film Ronja, die Räubertochter.
1: Gleich am Anfang ist es so, dass Sie die DVD einlegen müssen, aber das haben Sie wahrscheinlich schon gemacht. Sonst könnten Sie diesen Audiokommentar nicht hören. Erscheinen wir überhaupt auf DVD? Nein. Ach so. das ist der Anfangs Anfangstitel, den finde ich
0: immer sehr schön. Ja, da haben Sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben auch. Man merkt das an den wunderbaren Ornamenten und, und an der schönen Grafik.
1: Ja, der Wald ist eigentlich äh, auch originalgetreu. Das ist für damalige Zeit äh, nichts Neues gewesen. Das hat man halt so gemacht.
0: Man muss dazu sagen, dieser Film wurde komplett im Winter gefilmt, wobei es eigentlich drei Viertel des Filmes den Eindruck macht, es wäre Hochsommer. Das liegt daran, dass der ganze Wald hier künstlich erwärmt wurde, um ihn vom Schnee zu befreien, damit die Dreharbeiten stattfinden konnten. Das war ein ziemlicher Aufwand. Ungefähr 150.000 Mann haben hier mit äh, ca. 30.000 äh, Föhns gearbeitet, und äh, haben damit Wind erzeugt. Manche haben auch nur mit dem Mund geblasen, das war ganz schön nervenaufreibend, manchmal in der Früh, denn man musste ganz früh anfangen, schon um sieben, da hatte man noch den wärmsten Atem.
1: Ja, es war furchtbar, auch die... Autorin selbst Astrid Lindgren musste mitarbeiten, weil es wirklich an, an, an Schauspielern und an, an Filmteam gefehlt hat damals. Es waren furchtbare Zeiten während der Wirtschaftskrise.
0: Man muss nicht sagen, während der Wirtschaftskrise wurden auch einige Filme komplett ohne Kameras gedreht. Das war eigentlich der größte Aufwand in der Geschichte überhaupt. Ronja die Räubertochter, den Film, den wir hier gemeinsam mit Ihnen ansehen dürfen, macht da keine Ausnahme.
1: Ja, und das ist jetzt äh, die Mattesburg. Da ist sie noch
0: ganz Genau, hier ist sie noch ganz zu sehen. Sie war in Wirklichkeit nie ganz. Sie hat immer schon aus zwei Hälften bestanden. Ja, bis äh, Chuck Norris gekommen ist
1: und äh, falsch eingepackt hat. Und dann ist diese Lücke entstanden. Und
0: äh, ja. Ja. Bitte verzeihen Sie, mein, mein Kollege ist hier nicht ganz. Ja, da dürfte das Bier hier schon seine Wirkung zeigen. Naja, das haben wir auch während den Dreharbeiten sehr oft getrunken, das Bier natürlich. Verstehe ich gut und das ist auch wichtig. Vor allem dann, wenn man einen Film völlig ohne Kameras dreht, so wie wir.
1: Ja, jetzt sieht man auch die äh, ganzen Schauspieler und äh, sie dürfen sich nicht wundern, warum die alle so schreien, sieht man alle äh, noch vor den Dreharbeiten bei einem äh, beim Konzert, soweit ich mich erinnere, mhm. äh, Grateful Dead oder so ähnlich und sind auch total fertig und, und, und taub in den Ohren
0: und deshalb schreien die alle so furchtbar, damit sie sich überhaupt hören, damit sie überhaupt wissen, was sie da reden. So, hier haben wir ungefähr 30 Tage lang gewartet, bis es wirklich so geregnet hat, wie hier in dieser Einstellung. Man sieht die Mattisburg und dahinter schlägt der Blitz immer wieder in die Burg ein und das ist auch jetzt die Stunde, in der Ronja, die Räubertochter, geboren wird. Unter höllischen, höllischen äh, Qualen, äh, die Mutter von Ronja gebärt hier ihre Tochter und unter denselben Qualen natürlich fand auch die Zeugung statt. Um das nochmal zu unterstreichen, fahren wir jetzt mit der Kamera hier rein, das ist ein wahnsinnig teurer Zoom, den haben wir von einem Paragleiter ausgemacht. Der hat es zwar nicht überlebt, aber er hat die, die Aufnahme, die, die hat es überlebt. Er hat sich dann im Fenster verheddert und naja, das war ganz fürchterlich. Das es waren ja. vier Teile oder so. Und jetzt immer noch diese Nachteulen. Das wird tatsächlich gespielt von
1: Nina Hagen, noch sehr jung damals. Ähm, äh, 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 Entschuldigung, ich bin schon wieder eingeschlafen.
0: <lacht> ja, obwohl da jetzt eigentlich eine sehr spannende Szene gerade stattfindet, denn Ronja, die Räubertochter, wird geboren und und plopp, <lacht> ja, da
1: fliegt sie raus aus der Mama. Ja, übrigens in der Rolle von Mattis äh, Charlton Heston, in, genau. der,
0: in der Rolle der Mutter, weißt du das noch? Amy Winehouse war das damals, genau, die hat die Mutter gespielt. Ja, man hat sie gar nicht erkannt, ich weiß, sie war mal kräftiger. Amy Winehouse, damals schon in den 70er Jahren, ja. hat sich aber gut gehalten. Ja, das ist ja ein, ein Mythos, dass sie im Club äh, 27 oder so mit dabei ist. Sie ist ja eigentlich schon äh, 47. Ach schon. Äh, Basi, sie ist ja schon tot. Genau, sie ist. Ja. Ja, sie ist nicht wirklich tot. Sie spielt, sie bereitet sich nur für die nächste Rolle vor, da muss sie eine Leiche spielen, eine, eine untote.
1: Schon <lacht> Ja, wir haben jetzt einen Interviewgast hier im Studio bei uns. Äh, willkommen, Herr Kneck.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sie sind
1: Erfinder des dampfbetriebenen und semi-vakuumierenden Zwiebelschneiders.
0: Ah, da muss ich Sie, da muss ich Sie kurz korrigieren. Ich bin mitnichten der Erfinder des dampfbetriebenen und semi-vakuumierten Zwiebelschneiders, aber der Erfinder des semi-vakuumierenden Zwiebelschneiders. Dampfzwiebelschneiders, ja? Aha, äh, da
1: gerne. muss mir ein Fehler unterlaufen sein. Mhm. Äh, nun, vielleicht könnten Sie unseren Hörern und äh, Hörern ja den
0: Unterschied erklären. Sehr gerne. Äh,
1: zwischen? Ja, äh, was Sie gerade gesagt haben.
0: Sie meinen den Unterschied zwischen einem semi-vakuumierenden Dampfzwiebelschneider und einem dampfbetriebenen und semi-vakuumierten Zwiebelschneider?
1: Äh,
0: ja. ja, genau dir. Nun, also ich denke, das ist offensichtlich. Meinen Sie? Ja, ja, denn beim dampfbetriebenen und semi-vakuumierten Zwiebelschneider ist ein Vakuumieren der dampfgeschnittenen Zwiebel ja nicht selbstverständlich. Ah, äh, ja? ja? Schauen Sie, es ist doch so. Wenn Sie eine Zwiebel schneiden wollen, würden Sie dann lieber die Zwiebel vakuumiert haben oder nicht? Denn eine nicht vakuumierte Zwiebel ist eine Zwiebel, von der Sie trennende Augen bekommen. Das ist bei meinem semi-vakuumierten Dampfzwiebelschneider ja schließlich nicht der Fall. Ach, nicht? Genau, er vakuumiert die Zwiebel, während er sie dampfbetrieben schneidet. Ich dachte, ihr Zwiebelschneider ist
1: nur semi-vakuumierend und nicht... Äh, nein, nein, nicht vakuumierend ist er nicht. Doch, weil er ja kein äh, vollständiges Vakuum erzeugt. Warum nicht? Was? Das ist ganz einfach,
0: weil durch ein vollständiges Vakuum der Zwiebel das Aroma entzogen wird. Das würden Sie nicht wollen, das schmeckt nicht. Wohingegen das bei einem semi-vakuumierenden Dampfzwiebelschneider ja nicht der Fall ist. Ich meine, das ist ja logisch. Ah, verstehe. Und das verkauft sich? Nein, leider Warum nicht? Äh, warum nicht? Ich dachte,
1: ihr habt das hier hab größter Erfolg. Ja, das ist es auch. Aber meine anderen Erfindungen sind leider ähnlicher Schrott. Verstehe. Äh, nun danke ja. ich mich herzlich für Ihren Besuch. Sehr gerne. Äh, äh, bitte um äh, einen großen Applaus, äh, Arthur Kneck, meine Damen und Herren. <lacht> Aha, ich
0: verstehe. Ihr Publikum hasst mich, ja? Ja, ich fürchte schon, Herr Zwiebler. Ich heiße nicht Zwiebler, ich heiße Kneck. Ich kann doch auch nichts dafür, wenn die Förderungen für Erfindungen wie meine gleich null sind. Wovon soll denn ein Erfinder dann leben? Von der Hand im Arsch. Das ist sehr bedauerlich, Herr Kneck. Äh, wovon finanzieren Sie denn Ihre Erfindungen? Ich bin auf Spenden angewiesen.
1: Ah, und wie kann man bei Ihnen spenden?
0: <lacht> ja, das ist ja das nächste Problem. Was meinen Sie? Ich habe auch das erste Bankkonto erfunden, das immer nur im Minus ist. Das heißt... Jedes Mal, wenn mir Leute Geld spenden, dann wandere ich automatisch weiter ins Minus. Oh, das ist hart. Ja, das Vogelfutter von meine Eichel her. Das baue ich mittlerweile auch selbst an. Feinste Walnüsse. Wollen Sie probieren?
1: Ja, gerne. Moment. <lacht> ah,
0: oh je, da ist Ihnen jetzt der Zahn rausgebrochen. Oh, oh Ui, wie das blutet. Oh, 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 was sagst ich? Eine Walnuss, so hart wie Granitgestein. Was? Ja, ich verwende die immer, um die Eichel her zu verscheuchen.
1: Jetzt lieber ich gar nicht... Ich glaube, es ist besser, wenn sie jetzt gehen.
0: Muss ich gar nicht. Doch, müssen Nein, drin. schauen Sie, ich habe in meine Kappe einen Heliraptor eingebaut. Einen was? Einen Flugsaurier. Äh? Der bringt mich überall hin, wenn ich diesen Knopf hier drücke. Wohin zum Beispiel? Aber warten Sie, ich drücke ihn mal. Und? Wow, er hat mich wieder zu Ihnen gebracht. Direkt in der Sekunde. Wahnsinn. Das mit uns muss Schicksal sein. Security. Raus mit diesem Unglück
1: springen. Sie schalten es an. billige Promotion für ihre Zahncreme Nein. zu machen.
0: Genau, das stimmt. Die erste Zahncreme mit Eidechsen-Extrakt. Probieren Sie mal. Da ja. wachsen die Zähne problemlos wieder nach. Lass ja. ja, sie wieder in Ruhe mein Gott, der Typ ist völlig krank. Geben Sie mir eine Chance, bitte! Ich will Ihnen beweisen, dass ist es drauf haben als Erfinder! Toilette! Dunkle Toilette!
1: Was denkt man sich, wenn das eigene Gehirn durch den Fleischwolf gejagt, verwurstet an der Theke präsentiert, aufgeschnitten und in billiger handsemmel eingeklemmt samt saurer gurke so mir nichts dir nichts verspeist würde igit denkt man da igit gurke When I look at you, don't be so shy. The different beliefs. Makes me wanna cry.
0: Show me the way to your heart. My feelings for you were strong from the sky.
1: Say, nothing brings me down. No matter what they say, nothing brings me down. But I know, but I know, but I know it's too late. But I know, but I know, but I know it's too late. <laughs> sagt
0: Claudia! Claudia, der Hund der hat schon wieder ins Vorhaus gekackt! Er hat schon wieder so viel Curry gegessen Ekelhaft!